0: Olá, pessoal. Aqui é Débora Espadoto, do grupo Livros Mágicos, e nós estamos lendo o livro As Coisas Que Você Só Vê Quando Desacelera. Nós vamos continuar no capítulo no capítulo 2, aonde o onde o autor, o Ramen Sunim, está trazendo os insights a respeito da atenção plena de a gente fazer tudo com atenção, de a gente se perceber, de a gente olhar para a gente em qualquer situação, em tudo que nós estivermos fazendo, em tudo que estiver acontecendo, em todos os nossos sentimentos, de a gente olhar e nos observar. Então a gente segue nos insights de, deste, deste capítulo para ver o que mais que ele nos traz. Olha aí. Se eu tivesse que resumir a vida da maioria das pessoas em poucas palavras, eu diria resistência interminável em relação ao que se é. Olha só, resistência interminável em relação ao que se é. Ao resistir, estamos em constante movimento, tentando nos ajustar. E mesmo assim, continuamos infelizes em relação ao que somos. Se eu tivesse que resumir a vida de uma pessoa iluminada em poucas palavras, eu diria, completa aceitação do que se é. Ao aceitarmos aquilo que somos, a nossa mente fica relaxada e serena, enquanto o mundo se transforma depressa ao nosso redor. Como é que anda a sua autoaceitação? Você consegue aceitar quem você é? Verdadeiramente? Hum? Consegue? Olha só a diferença que ele fez. A maioria das pessoas, se ele pudesse resumir em poucas palavras a vida dessa pessoa, é, das, da maioria das pessoas, é resistência em ser quem é. Ou seja, a não aceitação em ser quem é. E... A pessoa iluminada revela uma completa aceitação do que se é. Fica a dica. Não tente controlar as pessoas à sua volta. Você nem sequer consegue controlar a própria mente. O que faz pensar que você pode controlar os outros? Coisas que eu gostava quando eu era jovem, mas não gosto mais hoje em dia. Viagens de avião, buffet de comida liberada, filmes de terror, ficar acordado a noite toda. Coisas que eu gosto só agora que eu estou mais velho. Mozart, arroz integral, meditação, passar um tempo sozinho, exercícios regulares. Nós mudamos sem perceber. Estamos em meio a uma mudança neste exato momento. Estamos mudando agora. Não lamente o fato de o um mundo ter mudado. Não se ressinta porque as pessoas mudaram. Avaliar o presente através das memórias do passado pode causar tristeza. Quer você queira ou não, a mudança é inevitável. Abrace e acolha essa transformação. Seja um objeto, um pensamento ou um sentimento, se emergiu do vazio, logo vai mudar de forma e se recolher de volta ao vazio. Buscadores da verdade eterna devem olhar para além da sua natureza, impermanente, sua natureza impermanente. E tomar consciência daquele que percebe a impermanência. Olha só. O monge mais venerado por outros monges não é aquele que parece mais santo. Não é aquele que prega melhor. Que, ad que administra o maior templo. Que prediz o futuro com maior precisão. Que tem a capacidade de curar doenças. Não. Não. É aquele que ensina através das próprias ações. Ele não possui aura de arrogância e sacrifica primeiro a si mesmo pela comunidade. A espiritualidade deve ser praticada, não apenas nos momentos da solidão, mas também entre as pessoas. Abra-se para que os para os que estão à sua volta e sinta-se conectado a eles. Esse é o verdadeiro desafio da prática espiritual. Preciso fazer um comentário aqui. A gente sempre tem a ideia de que ser espiritualizado e estar conectado com a espiritualidade envolve estar sozinho, não é verdade? A gente tem uma ideia que não é possível é, ter uma conexão com a espiritualidade estando com outras pessoas. É assim que a gente vê, geralmente, né? Mas por que não aproveitar as pessoas? Aproveitar a experiência de ter as pessoas junto com você para estar espiritualizado? Como que a gente pode fazer isso? Tentando se conectar com aquela pessoa. Se todos somos um, por que eu não posso me espiritualizar ao me conectar com aquela pessoa? ao ouvir aquela pessoa, ao me colocar aberto para compreender aquela pessoa, ao tentar enxergar a alma daquela pessoa, e não só julgar as ações dela, a aparência dela, o que ela está fazendo, mas ir mais além, buscar dentro dela a centelha divina que existe também dentro de nós e que nos conecta com o todo, ao ouvir uma pessoa, buscando o seu interior, compreendendo que todos somos irmãos, que todos somos iguais. Isso é usar da espiritualidade, conectar com a espiritualidade estando com as pessoas. Veja bem, sabe o que eu vou falar pra vocês agora, nesse comentário? Que eu trabalho no mundo corporativo, né? E, e aí, uma vez, chegou uma moça pra trabalhar com a gente, e ela disse, nossa, eu não conseguiria estar tá nesse lugar, porque eu... É, tra trabalhando dessa forma como tu, porque eu quero estar é, tá mais espiritualizada e essa realidade é muito longe para mim, né, do, do que que eu quero aí eu falei, não confunda estar espiritualizado com um lugar ou um trabalho a gente tem uma ideia de que para eu estar espiritualizado eu preciso ah, tá num trabalho que me traga espiritualidade, né Falei, não confunda uma escolha sua de onde você quer estar com é, estar espiritualizado ou não. Isso aí não interessa onde você está. Eu falei, eu ainda me sinto feliz de poder estar num lugar onde não tem tanta essa abertura para a espiritualidade para que, sutilmente, eu vá largando umas sementinhas de luz aí, né? Então, é bem por aí. A gente pode se sentir espiritualizado aonde a gente quiser, conectar aonde a gente quiser, com as pessoas à nossa frente adorei isso que ele trouxe vamos continuar aqui se sua busca pela iluminação é sincera você pode aprender com uma criança ou mesmo com a pessoa que xingou você na rua hum. o mundo inteiro se torna seu mestre se você quer realmente se tornar uma pessoa espiritualizada a pessoa que o guia em direção ao despertar espiritual não é aquela que o elogia e que é legal com você, não. A sua espiritualidade se aprofunda por causa daqueles que o insultam, que dificultam sua vida. Esses são os seus mestres espirituais disfarçados. E como saber se uma pessoa de fato atingiu a iluminação? faça-lhe muitos elogios e faça-lhe muitas críticas. Caso ela se mostre suscetível a qualquer um dos dois, isso significa que esqueceu a natureza iluminada dela. Olha que interessante. Quando a pessoa se torna iluminada, ela já não está não preocupada com críticas, com elogios, nada. Já não, não incomoda mais ela, Né? Olha que interessante, nossas emoções são cheias de caprichos, como o clima de Londres, num minuto alguém nos critica, aí ficamos ofendidos, ficamos furiosos, no minuto seguinte alguém nos elogia e nos sentimos orgulhosos, nos sentimos importantes, a menos que reconheçamos o ponto imutável abaixo da superfície das nossas emoções impermanentes, nos sentiremos reféns dos caprichos delas. Alguém com uma prática espiritual avançada tem a seguinte atitude, numa comunidade numerosa vive como se estivesse só, cuida dos, pró dos próprios assuntos sem se meter nos dos outros e quando está só Age como se estivesse em meio a uma comunidade numerosa. Segue a própria disciplina sem desviar para a preguiça. Olha aí a preguiça, gente. Uma boa mestra espiritual é capaz de esperar que os alunos amadureçam. Ela não sente necessidade de aumentar nem de provar a própria iluminação. Não impõe seus sentimentos. Não impõe seus ensinamentos e nem pede que os alunos sigam somente ela. Deixa que eles sejam quem são para poderem crescer sozinhos. Olha que lindo. Deixar ir, né? Isso me lembra os pais, que às vezes são nossos primeiros mestres, né? E que nos deixam crescer, que nos dão o poder de andar e de, e de, e de sermos é, independentes, né? É isso que um bom mestre faz. Ele não quer para sempre ser o melhor mestre do mundo, ele quer o sucesso do aluno. Quando uma conversa profunda e honesta nos faz sentir conectados a alguém, ficamos muito felizes. E é possível ter a mesma conexão profunda com nós mesmos. Quando aceitamos por completo quem somos e nos damos conta de nossa natureza iluminada. Essa também é uma fonte de felicidade e de liberdade incomparáveis. Gente, o áudio fica por aqui, encerrou os insights, mas isso é muito verdade o que ele disse. Essa questão de, de querer ser iluminado, de quem são as pessoas iluminadas, né? Muita gente me diz: Ai, Débora, como tu é iluminada! Todos somos luz, todos temos luz. Mas a iluminação em si, o acender todas as nossas luzinhas, é algo que eu ainda não cheguei lá, tô longe, né? E a gente ainda precisa de muita caminhada para chegar lá. E tá tudo bem, né? É, quando a gente quer muito chegar à iluminação, já tá desiluminado. Porque a pessoa iluminada, ela não tem mais tantos quereres. E ela também já não se deixa envolver tanto por críticas ela não se deixa envolver por elogios, já não fazem mais tanta diferença na vida dela, né? E olha o que ele falou, a pessoa iluminada é aquela que aceita por completo, que aceita tudo, que ela aceitou quem ela é. E não quer dizer que ela não queira mais nada na vida, que ela não vai agir, só vai ficar parada igual um vegetal, né? <risos> Vegetando, não. Ela quer coisas, ela vai fazer coisas, mas ela faz a partir da inspiração, né? Ela sente uma inspiração, ela vai lá e faz. E não assim uma coisa conectada com o ego, de querer chegar, mostrar, se ser o melhor, ser isso ou aquilo. Então, é aí que está a diferença. Achei muito bacana esse, essa parte do livro. Realmente o livro está trazendo ensinamentos lindos, né? Tô gostando bastante. Um, e a gente vai continuar lendo amanhã. Amanhã voltaremos com mais um áudio para gente. E agora, para a gente encerrar o nosso momento, eu convido você para fechar os olhos por três minutinhos. Nós vamos iniciar, prestando atenção no nosso corpo, respirando profundamente, nos permitindo silenciar, acalmar, a mente e o espírito, nos dando de presente um momento de silêncio e de calma, pois merecemos isso. Vai sentindo todo o seu corpo, vai se perguntando como você está hoje. E apenas sinta essa resposta. Imagine que você está se olhando de cima. Observando seus pensamentos, seus sentimentos. Apenas observe, sem fazer nenhum julgamento. O que você está sentindo não é bom nem ruim. O que você está pensando também não é bom nem ruim. Apenas se observe. Querida divindade, criador de tudo que é, eu sinto muito, se ainda não consigo me aceitar completamente, como sou. Por favor, me perdoe, se ainda brigo comigo mesmo, resisto a ser quem sou. Eu me amo, eu me aceito e sou grato por ser quem sou. E neste momento abro meu coração para aprender a me aceitar incondicionalmente. Pois eu sei que é só a partir desta autoaceitação que o meu alto amor verdadeiro poderá Aparecer. Poderá se desenvolver. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo e sou grato. Gratidão. 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 Está feito.